0: ARD. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Gast kennt den Tag, an dem er sterben sollte. Said Etris Hashemi saß in der Arena Bar in Hanau, als ein Rechtsterrorist den Raum betrat und gezielt Menschen ermordet hat. Unter anderem eben auch sein Bruder Nessa. Etris hat gerade so überlebt. Seine drei Schusswunden waren nicht tödlich für ihn. Morgen, das wissen wir, glaube ich, alle, ist der vierte Jahrestag dieses Anschlags. Nicht nur deshalb ist es wichtig, dass wir seine Geschichte hören. Denn seine Geschichte könnte mit den Rassisten, die wir im Land haben, vielleicht auch unsere Geschichte werden. Ich freue mich, Edris, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Herzlich willkommen bei hr3.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es gibt manchmal wenige Sekunden, die das Leben verändern das Leben vieler Menschen und das Leben einer ganzen Stadt. Deins hat es ganz besonders äh, verändert, der Anschlag von Hanau. Ein Rassist hat zehn Menschen getötet und sich selbst. Wir sind vier Jahre danach. Gestern war die große Demo in Hanau. Wir führen heute das Gespräch und morgen ist der Gedenktag. Wie geht's dir, Idris?
1: Naja, es ist äh, viel gewesen die letzten Tage und Wochen. Ähm, ich bin im Grunde genommen eigentlich nur happy, wenn jetzt der Jahrestag auch noch äh, rüber ist, mhm. weil ich brauche dringend ein paar Tage zum Durchatmen wieder.
0: Was brauchst du dann? Die Liebe zu deinem Bruder, der bei dem Attentat auch gestorben ist und viele deiner Freunde zu dir zurückzuholen, dich wieder zu sammeln, bei dir anzukommen? Oder was meinst du mit Ruhe?
1: Mit Ruhe meine ich eigentlich... Ähm dass ich sehr viel unterwegs bin. Mhm. Ich bin gefühlt quer durch die ganze Bundesrepublik unterwegs und ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich selber einfach zu reflektieren, wieder äh, Gedanken zu ordnen und ja, einfach mal Zeit für mich selbst zu haben.
0: Und du bist jetzt nicht unterwegs, weil du die Bahncard 100 hast, muss man ja auch mal ehrlich sagen, Etris, sondern du hast ein Buch geschrieben, das heißt Der Tag, an dem ich sterben sollte, wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat. Es gibt also einen Grund, warum du unterwegs bist. Wie schaust du denn auf dieses Land nach den vielen Begegnungen und nach diesen vielen Erzählungen über das Attentat?
1: Ja, was ich immer wieder... Ähm erwähnt habe und selber gespürt habe die letzten vier Jahre jetzt äh, knapp, ist die Solidarität aus der Gesellschaft, die wir Angehörige vor allem gespürt haben. Die Gesellschaft, wie sie die letzten Jahre hinter uns standen und unsere Forderungen in Richtung äh, Politik nochmal stark gemacht haben. Das ist so das, wo ich positiv zurückblicke auf Waren die Gesellschaft. Waren wir
0: wirklich laut genug? Waren wir unterstützend genug?
1: Naja, ich glaube, man kann immer lauter sein, aber im Prinzip das, was wir uns vorgenommen haben äh, die letzten Jahre, vor allem auch äh, den Untersuchungsausschuss, den wir relativ früh gefordert haben, was auch kein einfacher Weg war, mhm. das äh, alles haben wir mit dem Druck der Gesellschaft erreichen können und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir positiv rückblicken können, auch was die Erinnerungskultur zum Beispiel angeht. Mhm. Wir haben in Deutschland eine komplett neue Erinnerungskultur geschaffen. Es ist das erste Mal, dass die Menschen, die gestorben sind, im Vordergrund sind. Ihre Gesichter und Namen hängen an jeder Stadt, an jeder Wand, an jeder Laterne und viele wissen gar nicht mal wieder.
0: #SayTheirNames
1: Genau. Das ist der Hashtag, äh, den wir die letzten Jahre benutzt haben. Wir haben den nicht erfunden, aber wir haben ihn aufgenommen und auch stark gemacht. Mit dem Hashtag äh, meinen wir auch nicht nur die neuen Menschen, sondern alle Menschen, die die letzten Jahrzehnte äh, dem Rechtsterrorismus hier in diesem Land zu Opfer gefallen sind. Und ähm, genau das mit der Erinnerungskultur, das ist eine Sache, äh, worauf wir denke ich auch als Gesellschaft stolz sein können, dass wir das erreichen konnten.
0: Gestern war die äh, große Demo, äh, an der auch viele Reden gehalten wurden und morgen ist dann ein stilles äh, Gedenken.
1: Genau. Wir äh, als Initiative 19. Mhm. Februar haben das so gemacht, dass wir zu jedem Monat am 19. so eine kleine mhm. Gedenkveranstaltung abhalten. Das ist auch nur im ganz kleinen Kreis. Mhm. Da gehen wir nochmal an die Tatorte und legen Blumen nieder und Kerzen und das ist ein stilles Gedenken, was wir jeden Monat abhalten. Das heißt
0: aber, viele könnten mitgehen oder ist das nur, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, für die ganz engen Angehörigen oder könnte auch ich mitgehen?
1: Naja, wir werden jetzt niemanden abweisen, wenn er dahin mhm. kommen möchte. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir das unter uns machen. Also wir machen keinen großen Aufruf oder so, dass mhm. wir jetzt am 19. dahin gehen, sondern äh, wir halten das wirklich im kleinen Kreis. Aber wenn jemand dazukommen möchte, ist er natürlich herzlich eingeladen.
0: Mhm. Wo sitzt denn dein Schmerz, wenn die Kameras nicht da sind, wenn keine Lesereise ist, wenn keine Fernseh- oder Radioauftritte sind? Das ist ja momentan, wie du sagst, gerade sehr geballt. Mhm. Die Trauer kriecht ja unter die Haut.
1: Nächste Frage.
0: Klopft der Schmerz an? Immer wieder?
1: Ich glaube, das kannst du dir gut vorstellen, so mhm. etwas... Äh kommt man nicht von heute auf morgen weg und da gibt es auch keinen Knopf, was man drückt, äh, das den Schmerz verfliegen lässt. Das äh, trägt man immer bei sich.
0: Am 19. Februar 2020, als Tobias R. mit einer Schusswaffe durch Hanau gefahren ist und neun migrantisch gelesene Menschen ermordet hat, danach seine Mutter und schließlich auch sich selbst getötet hat, das war der Tag der für meinen heutigen Gast eigentlich alles veränderte. Etris hat diese furchtbare Nacht überlebt, schwer verletzt. Sein Bruder und einige seiner Freunde sind tot. Ist es okay, Etris, wenn wir heute eben darüber sprechen? Weil ich kann mir vorstellen, wir gehen ja auch immer wieder zurück an deinen Schmerz.
1: Es kommt immer auf die Frage an. Ich bin ein Mensch, ich, äh, ich spreche sehr ungern über den Schmerz. Deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben. Ich denke, man kann äh, die Psyche ganz anders vermitteln, wenn man das in Form von Kunst ausübt, mhm. ob man jetzt äh, Musik macht oder ob man jetzt äh, malt oder ein Buch schreibt. Ich glaube, das ist so die Form für viele Menschen, äh, damit umzugehen. Und für mich war das auch eine Art und Weise, damit umzugehen.
0: Hat das Schreiben dich entlastet?
1: Entlastet würde ich nicht sagen, aber das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich gemacht mhm. habe. Ich bin nochmal bis ins kleinste Detail gegangen und äh, habe das ganze Thema nochmal ganz anders aufgearbeitet und auch das erste Mal so sehr intensiv.
0: Mhm. Das heißt, beim Schreiben, ich kenne das ja auch, weil ich ja auch Bücher schreibe, also. ist es ja so, dass man viel Zeit mit sich alleine verbringt. Und das wird natürlich auch der Leser und die Leserin. Wenn man an deinem Buch vorbeigeht und wenn man auf das Buchcover schaut, da hast du den Kopf zurückgelehnt und schließt die Augen. Und man sieht deinen nackten Oberkörper. Man sieht aber eben auch drei Narben. Das sind alles Einschusslöcher, diese Narben. Das sind Schussverletzungen.
1: Genau, ja. Schussverletzungen und äh, die Narben nach der Operation, die da geblieben sind.
0: Also am Hals, wie so ein tieferes Loch. Es gibt diesen Kratzer. So genau, ein also
1: ähm, es war ja so gewesen, äh, das was am Hals ist, das war ein äh, Luftröhrenschnitt gewesen. Mhm. Äh, weil als sie mich operiert haben, mussten sie mich ja irgendwie beatmen, weil sie ja da meinen Mund... Äh, operiert haben. Und die eine Kugel ist ja rechts am Hals eingedrungen, mhm. einmal äh, quer durch den ganzen Hals und am linken Mundboden stecken geblieben. Ein Wunder, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Das stimmt. Das stimmt. Das haben die Ärzte auch gesagt. Mhm.
0: Das ist eher ein Wunder, dass du hier sitzt und das überlebt hast.
1: Ja, ich bin auch äh, wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich äh, genauso wieder äh, laufen kann, dass ich wieder sprechen kann. Mhm. Äh, das war ja monatelang eine große Herausforderung mhm. gewesen, wieder auf die Beine zu kommen und wieder, ja, so, ich würde jetzt nicht sagen, wie früher, wie früher ist es nicht. Ähm, mhm. Ich habe noch Handicaps, Sachen, womit ich zu kämpfen habe, auch körperlich, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass ich überhaupt laufen kann und widersprechen kann.
0: Du bist ein Kämpfer. Hast du dich selbst überrascht mit deiner Kraft? Man kennt sich ja nicht in Extremsituationen und das, das war. Das stimmt.
1: Das mehr als
0: eine Extremsituation. Das mhm. ist ja ein emotionaler Schock, ein Ausnahmezustand, äh, monatelange ja. Operationen, Krankenhaus, Reha.
1: Definitiv. Und man kann sich auch auf so etwas eigentlich nicht vorbereiten. Mhm. Als das passiert ist, war mein erster Gedanke zum Beispiel äh, im Krankenhaus war gewesen, ey, du musst so schnell wie möglich hier raus. Mhm die Krankenhauszeit, das habe ich ja auch im Buch äh, intensiv beschrieben ja. gehabt, war äh, für mich die Hölle auf Erden gewesen. Mhm. Das war die schlimmste Zeit, das wünsche ich keinem Menschen und ich wollte da auch so schnell wie möglich raus und äh, habe versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe die ganze Intensivstation <lacht> auf den Kopf gestellt, damit sie mich aus dem Bett rausholen, du damit kannst ich wieder laufen kann. Du kannst ein kleiner Pitbull
0: sein und dich festmeißen. <lacht> Sagen wir es mal so, ihr sollt es selber lesen, weil wir ja. reden ja über das Buch wollen, aber nicht so viel spoilern natürlich. <lacht> und trotzdem genau. du schreibst du ja auch das Zitat habe ich mir noch mal rausgesucht die Angst darf einen grundsätzlich nicht beherrschen wenn man so etwas erlebt hat bleibt ja vielleicht im nacken das kann wieder passieren es ist mir passiert es kann auch anderen migrantischen mitbürgern und mitbürgerinnen passieren das einzige das dich davon befreien kannst bist du selbst hat das schreiben dich noch mal befreit
1: ja also ähm das, was mir widerfahren ist und uns in Hanau äh, widerfahren ist, das war, als ich mich damit beschäftigt habe. Äh, ich meine, niemand hat damit gerechnet, dass es überhaupt... Äh so etwas passiert. Ich glaube, kein Mensch rechnet äh, mit so etwas. Man hört ja immer in den Nachrichten oder so, dass irgendwo was passiert. Wir hatten Solingen,
0: passiert. wir hatten NSU.
1: Genau, man hört sowas halt immer aus weiter Entfernung, sage ich mal. Man denkt immer, das ist alles so weit, weit äh, weg von jemandem, bis es dann halt jemanden selbst betrifft. Mhm. Und äh, das war ja bei uns auch der Fall gewesen. Und ich denke, dass so etwas gerade in einer Stadt wie Hanau passiert ist, eine Stadt, die sehr gut miteinander klarkommt, in der, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, es sind über 130 Nationen, die in dieser mhm. Stadt sind. Wir sind eine sehr vielfältige Stadt, eine multikulturelle Stadt und alle kommen miteinander sehr gut zurecht. Und dass so etwas gerade in so einer Stadt passiert ist, mhm. zeigt eigentlich, dass das überall anders in Deutschland auch passieren kann.
0: Jederzeit, auch heute noch, würdest du sagen. Ja, auf dem Cover sieht man deine Narben. Und die hast du ja gerade beschrieben, diese Einschutzlöcher. Aber welche Wunden sieht man nicht? Es bleiben ja so viele Wunden, kann ich mir vorstellen.
1: Das stimmt, ja. Wir haben uns damals auch echt Gedanken gemacht, was für ein Coverbild nimmt man jetzt. Mhm. Das war ja auch nochmal ein langer Prozess gewesen. Wir hatten viele Vorschläge gehabt, mhm. haben uns aber am Ende dann dafür entschieden, weil Narben erzählen eine Geschichte und Narben hinterlassen etwas. Narben sind auch gleichzeitig eine Mahnung. Diese Narben, die ich auf dem Buch gezeigt habe, das sind äh, Namen, die äh, auch die Gesellschaft trägt. Mhm. Das, was in Hanau passiert ist, hat eine Narbe mitten in unsere Gesellschaft gezogen. Es
0: sind also auch unsere Narben. Ja. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ähm, Etris, dass eben Hanau... Auch im Anschluss, auch wenn ganz viel falsch gelaufen ist, auch wenn vieles noch nicht geklärt ist, eine wichtige Debatte ausgelöst hat. Über Diskriminierung, über Rechten, Terror in unserem Land, unserem Polizeiapparat und eben auch die Chance, die damit unser Land hat. Wenn du jetzt sprichst, Ektris, hören eben selbst Minister, Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, der Bundespräsident zu. Ich würde mal sagen, leider aus traurigem Anlass, aber dein Leben hat sich ganz schön verändert. Das stimmt, ja. Wie stark ist deine Stimme? Es sind viele Stimmen. Du bist nicht die einzige Stimme.
1: Mhm, das ist auch wichtig zu erwähnen. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich ganz zum Anfang gehen, wo das alles relativ frisch passiert ist. Ich meine das, was wir in Hanau gemacht haben, dass sich alle Angehörigen zusammengeschlossen haben in der Initiative und dass neun Familien eine starke Stimme waren. Das ist mhm. auch eine Sache gewesen, die...
0: Die sind alle mit im Raum jetzt hier, wenn wir beide reden.
1: Genau, ja. Also wir alle haben, ähm, es ist wichtig zu erwähnen, dass wir alle unterschiedlich sind. Äh, jeder ist ein Individuum für sich, jeder mhm. hat seine eigenen Vorstellungen. Aber wir wissen, dass der Kampf, den wir führen, ist äh, größer als wir alle, jeder einzelne von uns. Und äh, das ist jedem bewusst, das weiß jeder. Und deswegen sind wir die letzten Jahre auch äh, Hand in Hand gegangen, mhm. um diesen Kampf äh, zu führen. Bei mir persönlich war es ja so gewesen, dass ich eher äh, zurückgezogener war, eher aus der zweiten Reihe zugeschaut habe hm. und nicht so in die Öffentlichkeit gegangen bin. Das war im ersten Jahr vor allem auch ein Kampf, den ich mit mir selber geführt habe, wie es jetzt weitergeht, wie die Perspektive aussieht, was jetzt die nächsten Schritte sind. Es war auf einmal so gewesen, dass Politikerinnen zu uns nach Hanau gekommen sind und die haben plötzlich zugehört. Die haben auf einmal ein offenes Ohr gehabt und man konnte mit ihnen sprechen und das war für so einen Jungen wie mich, sehr unüblich, aus Hanau, Kesselstadt, aus einem sozialen Brennpunkt. Und auf einmal sitzt du da mit Politikern an einem Tisch und die hören dir zu. Das hat deine
0: Beine bewegt aus der zweiten in die erste Reihe. Zu sagen, ich erhebe die Stimme für mich, ich will die Erfahrung teilen, ich will Gesellschaft verändern oder ich will an meinen Bruder erinnern. Es können ja unterschiedliche Motivationen dann auch sein.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, das war nicht der Grund, warum ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin und in die erste Reihe. Es war so, dass ich eher hinter geschlossenen Türen, wenn die zu uns nach Hanau kamen, habe mhm. ich mich mit ihnen getroffen gehabt, aber eine öffentliche Person war ich bis dato noch nicht gewesen. Das ist erst dann passiert, als ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass die Aufklärungsarbeit nicht so lief, wie wir uns es vorgestellt haben. Mhm. Ich meine, im ersten Jahr ist der Generalbundesanwalt mit einer Delegation zu uns nach Hanau gekommen und es hat sich nach diesem Termin einfach herausgestellt, dass wir Angehörigen, mehr wussten als äh, das BKA. Und, Ein
0: politischer Skandal.
1: Ja, und äh, das habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht mhm. verstanden, wie das überhaupt sein konnte. Und dann haben wir die darauf hingewiesen, ey, schaut doch mal da und danach, da mhm. gibt es Ungereimtheiten, ähm, ermittelt mal in die Richtung. Und uns wurde dann gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe vom LKA und die müssen die Ermittlungen führen. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, das ist uns eigentlich relativ egal, wer jetzt die Ermittlung führt. Hauptsache irgendjemand tut etwas. Fangt endlich an. Genau. Und mhm. dann wurde gesagt, ja, so einfach ist das auch nicht. Ähm, ihr müsst Anzeigen stellen, damit Ermittlungen äh, überhaupt starten. Was ich auch nicht verstanden habe, weil ich mir gedacht habe, man muss doch von Amts wegen eigentlich Ermittlungen einleiten, wenn die merken, dass etwas nicht stimmt. Das ist nicht passiert, dann mussten die Angehörigen wenn selbst... Wenn es auch
0: neun Tote gegeben hat.
1: Genau, und dann mussten die Angehörigen selbst Anzeige stellen. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ey die Aufklärung, so wie wir uns das vorgestellt haben, die große Hoffnung, die ich vor allem am Anfang hatte, weil man ja gehört hat, der GBA hat jetzt übernommen, sozusagen die höchste Instanz in Deutschland und ähm, dass es alles nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war ein Schock, glaube ich, für uns alle gewesen und äh, dann wussten wir, ey, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Mhm. Wir wollen, dass es politisch aufgeklärt wird, was in Hanau passiert ist. Und dann hat äh, sozusagen der Kampf begonnen, für einen Untersuchungsausschuss zu kämpfen. Da haben wir uns auch mit vielen Politikern getroffen und wir wurden ja am Anfang dafür belächelt, dass wir den Untersuchungsausschuss haben wollten. Und
0: die Mühlen malen sehr langsam. Ich kann mir vorstellen, dass man als Angehörige ja am liebsten alle rütteln will und sagen, wir haben das erlebt, guckt mhm. hin und kümmert euch jetzt um nichts anderes. Weil äh, wenn rechts radikale solche Taten verüben, ist ja auch Demokratie in Gefahr. Wenn es euch ja. und euren Familien passieren kann, kann es ja auch anderen passieren. 100%. Also ihr brauchtet auch einen großen Rucksack an Geduld.
1: Definitiv. Und ich meine, es ist ja ein sehr, sehr emotionales Thema. Und das ist auch nochmal eine Schwierigkeit, die jeder Angehörige durchgemacht hat, einfach bei solchen Terminen auch klar und fokussiert zu bleiben, wenn man mit äh, so Menschen an einem Tisch sitzt. Mhm. Ich meine, das ist ja auch äh, schwierig. Da sitzt du jetzt mit Politikern an einem Tisch und äh, redest über die Sache, was du selbst persönlich erlebt hast und mhm. versuchst ihm klarzumachen, wie schrecklich das äh, alles ist und war. Und das ist auf jeden Fall eine emotionale Achterbahn, glaube ich, für alle Angehörigen. Ähm, nichtsdestotrotz hat nie jemand aufgegeben, weiter mhm. für Aufklärung zu kämpfen und für die Konsequenzen.
0: Und da bist du, neben vielen anderen, eben auch eine ganz, ganz wichtige Stimme. Wir reden heute, lieber Etris, über das Buch, was jetzt von dir gelesen werden kann und ich hoffe, dass das ganz viele machen. Wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat, ist der Untertitel und der Titel ist der Tag, an dem ich sterben sollte. Und Edris, ich frage mich die ganze Zeit, als ich dein Buch gelesen habe und mich vorbereitet habe, wir Menschen können so viel. Wir können lernen, wir können reflektieren, wir können uns verlieben. Wir äh, haben als einziges Lebewesen eigentlich ein Bewusstsein, beschenkt mit Zivilisation, mit Kultur, ja. mit äh, all dieser Dynamik. Und trotzdem ist ja das Böse bei all der Schönheit eben auch äh, in der Welt. Der Hass, der Neid, das Töten. Wo hast du denn vor diesem Anschlag äh, das Böse äh, gespürt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, naja, ich glaube, äh, das Gute und das Böse, das äh, liegt in der Natur des Menschen. Das äh, mhm. gab es schon immer und das wird es auch vermutlich immer geben. Mhm. Ähm, die Zivilisation, in der wir jetzt leben, ist äh, auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das war ja auch. Wir haben ja Generationen vor uns. Äh, dafür gekämpft, sind mhm. dafür gestorben auch, dass wir das Privileg haben, dass wir jetzt in einer Demokratie leben, dass wir mhm. das Wahlrecht haben. Selbst das, da musste erst hier ein Zweiter Weltkrieg in Europa stattfinden, damit wir überhaupt das haben, was wir, äh, was, wir heut, was wir heute was wir heute einfach haben, wo wir stehen. Und ähm, ich glaube, das äh, ist so ein Thema, was auch vielen Menschen bewusst werden muss, mhm. Ist, äh, was ich auch in meinem Freundeskreis die ganze Zeit äh, versuche, jeden klarzumachen, ist, dass äh, wir leben in einer Demokratie, wir haben das Wahlrecht, wir können unsere Meinung äußern und das ist eine Sache, die wir ausnutzen müssen.
0: Deine Eltern, wenn man jetzt nochmal nah an deine Familie geht, haben eben vielleicht auch Zeiten erlebt, wo sie das nicht konnten. Sie haben auch ihr Land verlassen, haben ihre Wurzeln hinter sich gelassen, um hier genau. neu anzufangen, kennen vielleicht auch den Schmerz, kennen auch den Hass, kennen Politische Definitiv. Unruhen, also das ist ja, sind ja vielleicht Erzählungen, mit denen du eben und deine Geschwister eben aufgewachsen äh, seid. Mit welchen mhm. Träumen kamen denn deine Eltern hierher? Für euch als nächste Generation und für sich
1: selbst? Ja, bei äh, meinen Eltern ist so, mein Vater ist ja schon in den äh, 80ern nach Deutschland gekommen. Äh, da war noch in Afghanistan äh, die Sowjetunion gewesen, mhm. also... Ähm, war auch eine heikle politische Lage, die ist es ja bis heute. Meine Mutter ist dann später nachgekommen, Anfang der 90er Jahre.
0: Eine tragische Lage für das Land, wenn man darauf schaut. Also
1: Das stimmt, ja. Mhm. Ich meine, am Ende des Tages ist es immer die Zivilbevölkerung, die darunter leidet, mhm. bei diesen Machtspielen. Meine Eltern sind eigentlich nur mit einer einzigen Hoffnung hierher gekommen, nämlich dass sie in Sicherheit leben dass äh, ihre Kinder hier auf die Welt kommen können und äh, dass sie eine Perspektive haben. Hm. Das ist der große Wunsch gewesen. Und, und
0: dafür haben sie eine große Kraftanstrengung übernommen. Ich meine, die waren selber beide traumatisiert. Dein Vater, ja. du schreibst es ja, war klaustrophobisch. Der musste sich mal mhm. in einem Brunnen verstecken und war dann über mehrere Tage in diesem Brunnensystem, äh, Tunnelsystem äh, gefangen. Ähm, hast du Warnungen bekommen von deinen Eltern? Pass auf, wo du hingehst oder äh, etwas, <lacht> ja. von dem man ja <lacht> denkt, äh,
1: ja, die bekomme ich bis heute noch. Ja. Okay, Mamas ja, also sagen immer, zieh dich genau warm an. Ja.
0: Zieh einen Helm auf, sagt die bestimmt, wenn du mit deinem Moped fährst.
1: Ja, nee, das hasst sie ja. Das habe ich ja ich hinter weiß. ihrem Rücken gemacht, den Führerschein. Nee, aber das stimmt. Mütter sind ja immer übervorsichtig. Du überlebst aber,
0: einen Anschlag und machst einen Motorradführerschein. Da sagen jede Mama, das geht gar nicht.
1: Ja, das war sehr, sehr schlimm gewesen für sie. Aber ähm, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das wollte ich unbedingt machen, nee, aber nichtsdestotrotz äh, ist es äh, mit diesen Wünschen sind sie hergekommen in dieses Land. Äh, ich glaube, jeder Mensch, der äh, hierher kommt in dieses Land, der Krieg durchlebt hat, kommt mit einem Trauma hierher und äh, möchte sich etwas aufbauen und es war äh, bei meinen Eltern nicht anders gewesen. Ich kann mich bis heute tatsächlich nicht daran erinnern, dass meine Eltern irgendetwas für sich selbst getan haben dass sie sich selbst etwas gegönnt haben. Es war immer so, dass die Kinder sozusagen im Mittelpunkt mhm. standen und Hauptsache denen geht's gut. Das war so... Ähm,
0: alles für die Kinder.
1: Alles für die Kinder, genau. Und ähm, das macht es eigentlich alles noch trauriger, wenn man sieht, was äh, mit der Zeit dann passiert ist.
0: 70 Quadratmeter, sieben Personen in Hanau. Du bist auch jemand, der immer gerne und viel... Geld verdienen wollte, arbeiten wollte, egal was sich angeboten hat, hast du das genutzt. Du studierst heute, bist Student, bist nein, noch nicht ganz Ende 20. Und ich freue ja. mich, dass du heute mein Gast bist, Edris. Meine Mutter trägt ihre Trauer vor sich her wie eine Brosche, direkt über dem Herzen. Die Treuer ist ihr treuer Begleiter geworden. Sie haftet an ihr. Untrennbar sind die beiden geworden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem meine Mutter nicht auf den Friedhof geht. Der Friedhof ist ihr Wohnzimmer geworden. Das schreibt Etris Hashemi in seinem Buch »Der Tag, an dem ich sterben sollte«. Etris hat den rassistischen Anschlag von Hanau überlebt. Du bist heute mein Gast und dein jüngerer Bruder Nessar ist bei diesem Attentat gestorben. Etris, beschreib uns doch mal deinen Bruder.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Darüber würde ich nicht gerne sprechen.
0: Okay. Also ihr tragt ihn im Herzen, aber...
1: Ja. Das habe ich bis jetzt auch noch nie irgendwo gemacht. Es mhm. fällt mir auch nicht einfach.
0: Darf ich dich fragen, wie schmerzhaft es ist, den Schmerz der Mama zu sehen?
1: Das kann man nicht messen.
0: Es gibt keinen Grad für den Schmerz, wenn der Sohn stirbt.
1: Ja, ich glaube, das muss jemand schon selbst durchlebt haben, um da irgendwie sich in die Lage hineinversetzen zu können.
0: Jetzt fangen wir beide gleich an zu weinen. Ja. Aber dass so ein Anschlag ja nicht nur die Familie traumatisiert, sondern wenn neun Menschen getötet werden und die Gemeinsamkeit, das müssen wir nochmal festhalten, die migrantische Herkunft ist, dann ändert es doch etwas in diesem Land. Dieser Hass für diese Tat ist ja gewachsen fängt vielleicht im Dunkeln an, unter einer Schädeldecke an, vernetzt sich vielleicht, wird größer. Hass ist undemokratisch und Hass tötet. Hast du irgendwann, habt ihr euch gefragt, woher kommt der Hass?
1: Das ist schwierig zu beantworten, hm. woher der Hass wirklich kommt. Was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, Politiker und Medien definitiv äh, ihren Beitrag dazu leisten, in dem äh, rechter Populismus ausgestrahlt wird. Und ich meine, das sehen wir ja in den letzten Monaten, dass das äh, nicht gerade weniger wird. Ganz im Gegenteil, mhm. äh, der rechter Populismus wird immer stärker und das sehen wir in vielerlei Hinsicht. Und das trägt auch dazu bei, dass am Ende so etwas passiert. Das zeigt einfach, was für eine Verantwortung auch Politiker tragen mit ihren Worten, was sie äh, da vor den Kameras erzählen, dass sie Menschen da draußen beeinflussen können.
0: Nun gehen mhm. ja viele Menschen gerade auf die Straßen für Demokratie, äh, ja. gegen den Hass, für das, was uns eben alles äh, verbindet. Ist das mhm. ein Trost?
1: Das gibt jemandem Hoffnung. Ich meine, letztes Jahr war das so, also was ich extrem gefährlich finde, ist, wenn demokratische Parteien mit auf dem Zug des rechten Populismus mit aufsteigen. Mhm. Und da gab es viele Aussagen, die man dem Rechtspopulismus zuordnen kann. Und deswegen finde ich das umso stärker, dass jetzt die Menschen auf die Straße gehen, die letzten Tage und Wochen. Das ist ein Gefühl der Hoffnung, ein Gefühl, dass dieses Land doch mehr zu bieten hat als nur die AfD.
0: Und auch, dass die Geschichten von Migranten und Migrantinnen vielleicht noch mehr gehört werden, dass wir all die unerzählten Geschichten bisher uns endlich anhören. Ja. Ist das vielleicht auch endlich das, was diese Mauer des Schweigens, ist ja auch ein Schweigen, wenn man jetzt nicht die Geschichten hören will, der Verletzung, des, des Mikrorassismus, des Alltagsrassismus. Ja,
1: es geht einfach um Teilhabe. Ich meine... Ähm es ist wichtig, dass auch unsere Perspektiven gezeigt werden. Mhm. Und das ist auch eine Sache, was ich mit dem Buch unbedingt vermitteln wollte, ist, dass wenn irgendeine Ü50-Person, die in irgendeinem Kaff lebt und dieses Buch lesen sollte, sich auch vielleicht in unsere Lage versetzen kann. Und deswegen war es mir wichtig, auch die Jugend vor allem mit reinzunehmen mhm. und die Kindheit, mit was für Herausforderungen man konfrontiert ist, wenn man als Migrant hier in diesem Land äh, geboren und aufgewachsen ist.
0: Im Kindergarten, in der Grundschule, in genau, der Entscheidung, ja auf welche Schule. Schule ja. gehe ich? Wie werde ich gefördert, wenn meine Eltern die Sprache des Landes eben nicht perfekt sprechen? Wenn man als ja. Kind übersetzen muss mit auf dem Amt all diese Filme, die wahrscheinlich jetzt gerade in deinem Kopf ablaufen.
1: Genau, das ist eine Sache, die kennt jeder aus der migrantischen Community. Mhm. Da muss man nicht viel mit diesen Menschen reden. Die können sich direkt in deine Lage versetzen und wissen genau, was du durchgemacht hast. Aber irgendjemand, der jetzt äh, da draußen auf dem Land lebt ähm, mhm. und äh, ich sag mal in Anführungsstrichen biodeutsch ist, ähm, der kann sich schwieriger in diese Lage versetzen. Und wer weiß, vielleicht weiß er ja auch gar nicht, was wir alles durchmachen. Aber
0: kann jemand den Schmerz, einen Anschlag überlebt zu haben und aufgrund migrantischer Wurzeln Freunde durch diesen Anschlag und durch dieses Attentat ja auch verloren zu haben und den eigenen Bruder. Kann man den Schmerz tatsächlich nachvollziehen?
1: Naja, man muss ja nicht genau dasselbe mhm. fühlen. Man kann äh, Empathie zeigen, man kann Solidarität zeigen. Ich meine, jeder Mensch hat äh, eine andere Schmerzgrenze und jeder geht auch anders mit so Sachen mhm. um. Da kann man jetzt keine allgemeine irgendwie äh, so allgemein davon erzählen. Was wichtig ist, einfach die Perspektive zu zeigen, mhm. dass man Verständnis zeigt, dass man. Äh, nicht weghört. Genau, dass man weiß, dass es mhm. das gibt und dass man akzeptiert, dass das, was passiert ist, schrecklich ist und dass so etwas nicht nochmal passieren mhm. darf. Das und, reicht ja schon.
0: Ja. Und dass man letztendlich eben auch versteht, es ist ein Angriff auf uns alle. Es trifft eben Migranten, es trifft Juden, es trifft Schwarze. Äh, und am Ende ist es ein Angriff auf das wir, dass wir das endlich verstehen.
1: Es trifft vor allem auch Andersdenkende.
0: Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst. Jetzt fange ich
1: auch an zu Alles gut. <lacht> Nimm dir die Zeit.
0: Dieser Satz von Ferhat Unwar wurde zum Motto für das Gedenken an den rechtsextremen Terroranschlag von Hanau. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbis, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unwar. Karlojan Velkov, das sind die Opfer des Anschlags. Neun Migrationsgeschichten, neun Familien, neun Leben, die nicht gelebt wurden. Neunmal wurde aus dem Dialog, aus dem Wir ein Monolog. Und viele, viele Angehörige versuchen an unterschiedlichen Stellen das Gedenken wachzuhalten, die Stimme wachzuhalten, die Trauer auch wachzuhalten und den Schmerz und nochmal darauf hinzuweisen, dass es uns alle angeht. Wie geht erinnern? Etris an die Menschen, die man so geliebt hat und an das, mhm. was unser Land verändert hat.
1: Ja, das ist ein Thema, womit wir uns die letzten Jahre wirklich ähm, intensiv mhm. beschäftigt haben. Wie geht eigentlich erinnern? Und ähm, ich denke, es gibt kein Protokoll, woran man sich hält, sondern ich glaube, jeder Mensch... Erinnert auf seine Art und Weise. Mhm. Uns war es einfach nur wichtig gewesen, dass die Namen im Vordergrund stehen, dass ihre Geschichten erzählt werden. Jeder einzelne Mensch, der an diesem Tag gestorben ist, hat äh, Tod eine… Tod sind wir
0: erst, wenn man uns vergisst. Also das ist die Verpflichtung der Überlebenden, die Erzählung wachzuhalten.
1: Genau. Das ist ein Zitat gewesen von Pferd Unwar und auch mit dem Hashtag Say Names äh, versuchen wir das überall, über Jahre hinweg ähm, zu vermitteln. Und auch dieses Buchprojekt ist auch eine Art Erinnerungsarbeit, das alles manifestiert zu haben. Und äh, die Erinnerungsarbeit ist auch... Ein Kampf, den führt man nicht von heute auf mhm. morgen, sondern den führt man vermutlich auch ein Leben lang und im besten Falle auch die Generationen, mhm. die nach uns kommen.
0: Wenn du auf die jüdische Community äh, schaust, die in diesem Land ja auch intensiv eine Erinnerungsarbeit äh, leistet und trotzdem wissen wir ja alle, es gibt auch da Übergriffe, es gibt Anschläge, Leider. es gibt Hass, es gibt mhm. äh, Polizei, die vor Schulen, Kindergärten steht. Kann man davon etwas lernen, was man genauso oder anders
1: macht? Also man kann definitiv äh, etwas lernen. Ich meine, das, was wir gemacht haben mit unserer Erinnerungsarbeit, das war ja nicht so, dass äh, wir das alles erfunden haben. Wir haben aus den Erfahrungen anderer Menschen, äh, die mhm. das alles schon durchlebt haben, vieles lernen können. Es ähm, war ja bei uns auch so, dass wir im ersten Jahr den Medien hinterhergerannt sind, damit die das überhaupt hinkriegen, den Namen äh, richtig zu mhm. schreiben. Ähm, das haben sie ja teilweise nicht hinbekommen und... Äh, ich denke, man kann gegenseitig lernen. ist auch nochmal eine
0: Mikroverletzung. Ja,
1: das stimmt. Aber ähm, das mussten wir auch durchleben. Die Sache ist, man kann aber voneinander lernen. Ich meine, ähm, ich finde es gut, dass es in den Schulen beigebracht wird, das was... Äh, dieses Land für eine Geschichte hat. Mhm. Das, was mit der Shoah passiert ist, ist, glaube ich, wichtig, das den Menschen und auch vor allem der neuen Generation immer vor Augen zu halten, was für eine Grausamkeit einfach auch auf dieser Welt herrschen kann. Und
0: die Wurzeln sind auch Hass. Es ja. ist auch eine Veränderung des politischen Spektrums gewesen, eine Gleichgültigkeit. Also da sind ja viele Dinge die, es geht viel um sich, Verabscheuung, ja. Ich ja mein, die sich auch decken äh, dann vielleicht auch in die, in die heutige Zeit. Manchmal ja. denke ich irgendwie, es wäre auch ganz schön, so wichtig erinnern ist, vielleicht auch zu vergessen. Das könnte auch heilsam sein.
1: Für viele bestimmt. Das war ja äh, bei mir am Anfang auch mhm. so gewesen, dass ich eigentlich vergessen wollte und nicht die Erinnerung aufrecht erhalten wollte. Und, ähm,
0: Warum ging das nicht?
1: Weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Sache größer ist als ich. Dass die Erinnerung auch gleichzeitig eine Mahnung ist an die Menschen da draußen und an die Menschen, die auch nach uns kommen werden. Und mhm. deswegen ist es wichtig, immer wieder das zu erwähnen und die Menschen daran zu erinnern, mhm. wohin Hass und Hetze führen kann.
0: Und jeden Tag, jeden Tag gibt es rassistische Übergriffe, Gewalttaten, Anschläge nicht in der großen Form, aber es gibt jeden Tag Rassismus in unserem Land. Schaust du da heute anders drauf? Berührt ja. dich das heute, Etris, nochmal anders als vor sechs, acht, zehn Jahren?
1: Es hat mich immer berührt. Also man hat das immer mitbekommen, was NSU passiert mhm. ist mit Solingen. Und ich meine, die Liste, die ist ja gefühlt endlos lang. Mhm. Es sind ja gerade nicht wenige Anschläge, die hier passiert sind. Und es passieren immer noch tagtäglich Anschläge. Bei Hanau, warum der Aufschrei auch so groß war, war einfach gewesen, dass viele Menschen sich mit den Menschen, die gestorben sind an diesem Tag identifizieren konnten. Ich meine, der Täter ist ja nicht nach dem Motto gekommen, ich will jetzt ihn und ihn speziell umbringen, sondern ihm war es einfach nur, äh, wie sieht diese Person aus? Nach mhm. dem Äußeren hat er ausgewählt. Und wir waren einfach nur am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Wäre da ein anderer Mensch gewesen mit einem Migrationshintergrund, wäre er genauso mhm. äh, an diesem Tag zum Opfer gefallen. Und ähm, das ist das, was äh, glaube ich viele Menschen bewegt, ist einfach, dass sie sich identifizieren können damit und äh, ich tue das jetzt mittlerweile auch, wenn ich höre, dass äh, da etwas passiert, dass es da Diskriminierung gibt, dass da ein Anschlag passiert ist, äh, dann triggert das auch. Man mhm. kommt auch wieder in die Lage rein, Ey, ich habe genau dasselbe erlebt und ähm, wir stehen auf jeden Fall vor sehr, sehr großen Herausforderungen mhm. hier in diesem Land.
0: Das stimmt und äh, es gibt keinen Grund mehr zu sagen, ich habe es nicht gewusst. Keiner kann eigentlich mehr sagen, ich habe es nicht gewusst und kann ja. wegschauen. Ich bin mehr als ein Überlebender. Ich bin kein Einzelschicksal. Ich bin mehr als ein Opfer vom rechten Terror. Und ich will hier auch kein Mitleid dafür. Mitleid ändert die Verhältnisse nicht. Stattdessen will ich zeigen, warum mein Bruder gestorben ist, welches System dahinter steckt, welche Ideologien und Vorurteile dazu führten. Ideologien und Vorurteile, die überall in Ritzen, Schatten und manchmal sogar im hellen Tageslicht existieren. Auch in Polizisten, in Lehrern, in Beamten, in Busfahrern. Also also eigentlich überall in unserer Gesellschaft. Ja. Wo haben wir angefangen wegzuschauen? Wann haben wir nicht gelernt hinzuschauen?
1: Naja, ich glaube, man hat nicht weggeschaut, sondern man hat das einfach ignoriert. Man hat das nicht ernst genommen, diesen strukturellen Rassismus, den wir vor allem hier in diesem Land haben und äh, mir ist es wichtig, genau darauf aufmerksam zu machen.
0: Aber hast du dich denn mit deinen Freunden darüber äh, ausgetauscht, ja. wenn der eine kontrolliert wurde, wenn man vielleicht eine Lehrstelle nicht bekommt, weil mhm. man äh, mhm. in der falschen Siedlung aufgewachsen ist? Du, du schreibst auch in deinem Buch, wir sind drei Kinder, zwei Betten, immer eine Person schläft auf dem Boden. Kindheit von der Familie aufgewachsen in Hanau, in der Kesselstadt, in einem Hochhaus mit Nachbarn aus ganz, ganz äh, vielen Ländern, die eigentlich mhm. immer nur eins gemeinsam hatten. Sie hatten nicht viel Geld. Sie hatten alle Träume und sie hatten einen Grund vielleicht, die Eltern, die Großeltern, ihr Land zu verlassen und hier anzukommen. Diese Wunden, die täglichen Verletzungen, ob Schule oder wie du schreibst, der Busfahrer, das ist mhm. doch erzählt worden, aber diese Erzählungen sind geblieben in der migrantischen Community?
1: Ja, die sind nicht nur geblieben, sie sind Alltag. Diese Sachen hat vermutlich äh, jeder Migrant einmal mindestens einmal in seinem Leben durchgemacht. Bei mir speziell um meinem Freundeskreis war das so gewesen, dass man das einfach akzeptiert hat. Man hat akzeptiert, man ist Migrant, man ist Ausländer, man ist Mensch zweiter Klasse hier in diesem Land.
0: Aber nicht gesehen werden hat doch Konsequenzen für das Leben,
1: Ja. für das, definitiv. wie ich mich
0: aufbaue, wie wonach ich mich strecke, wo sind Vorbilder. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, vielen Menschen da draußen auch nicht äh, bewusst. Also vor allem der migrantischen Community ist das äh, nicht so ganz klar. Ich meine, ich habe mich ja mit dem Thema intensiv erst dann beschäftigt gehabt als äh, als das alles passiert ist, ich, meine, mhm. ich kann mich gut erinnern, als ich aufgewachsen bin, ist das, was ich von meinen Eltern die ganze Zeit gehört habe, ey, du musst dich doppelt so viel anstrengen. Mhm. Du musst dich doppelt so viel anstrengen wie jemand, der jetzt deutsch aussieht. Und das habe ich dann auch irgendwann mal in der Arbeitswelt gehört. Da hat mir mein mhm. äh, Chef auch immer erzählt, ey, der selber einen Migrationshintergrund hatte, er hat gesagt, Aber schau warum mal, sollst
0: du dich mehr anstrengen als Philipp, äh, der aus einer christlichen Familie kommt, der ja. auch zwei Brüder hat? und
1: äh, Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, ey, ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, ich studiere hier und wenn jetzt jemand genau denselben Weg durchlaufen ist, äh, was macht den Unterschied? Warum wird er bevorzugt und ich nicht? Ich meine, dieses Land ist am Ende des Tages auf dem Rücken unserer Eltern und unserer Großeltern mhm. auch aufgebaut Broad worden, worden und Klar. genau und wir die neue Generation die hier geboren und aufgewachsen ist wir sind auch bereit dieses Land auf unseren Schultern zu führen, nur wenn wir halt auch die Teilhabe bekommen.
0: Aber die Kinder, die vielleicht mit anderen Elternhaus und ohne migrantische Wurzeln leichter versetzt worden sind in die äh, gymnasiale Klasse, wo vielleicht mhm. die Führungspositionen dann doch eher von weißen äh, Männern und später auch vielleicht von Frauen besetzt worden sind. Was heißt das, wenn man das dann sieht und erlebt? Da müsste mhm. doch dann auch noch mehr Wut und Einforderung da sein. Und trotzdem, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist bei vielen eher die Reaktion gewesen, dass Man hat es akzeptiert. Mhm. Ja.
1: Ich meine, was bleibt uns denn anderes mhm. übrig? Ich weiß noch, als ich in der Schule, wenn die Lehrer meine Eltern einbestellt haben und denen irgendetwas erzählt haben, dann haben meine Eltern äh, den Lehrer geglaubt mhm. und haben gesagt, ja ey, wenn er das so sagt, dann muss das so sein, dann ist das so. Das ist ein strukturelles Problem, was wir hier in diesem Land haben und was wir immer noch haben, was präsenter denn je ist. Wir merken das ja äh, ständig, dass Menschen benachteiligt werden, ob das jetzt in der Schule ist, ob das jetzt auf Wohnungssuche ist, ob man jetzt einen neuen Job äh, irgendwie anstreben möchte. Man ist immer vor Herausforderungen. Also als haben wir dann.
0: eine rassistische Gesellschaft?
1: Ich würde nicht sagen, dass die ganze Gesellschaft rassistisch ist, mhm. aber ich würde definitiv sagen, dass wir ein strukturelles rassistisches Problem hier in diesem Land haben.
0: Mhm. Und du hast es ja eben schon gesagt, rechte Parolen, rechtsextreme mhm. Politiker, alles wieder salonfähig geworden. Sie sehen den Hass und das kann man vielleicht auch noch mal festhalten. Also den stärksten Schmerz hast du, physischen Schmerz durch die drei Kugeln, aber Rassismus kanntest du vorher schon. Ja. Jetzt war gestern die Großdemo. Morgen ist eher so ein ein stilles äh, äh, Gedenken. Warum ist der Jahrestag als Gedenktag wichtig?
1: Naja, das ist wieder äh, Thema Erinnerung. Die Erinnerung aufrechterhalten, mhm. die Menschen daran erinnern, was in Hanau passiert ist. Und ich merke das jetzt vier Jahre danach auch, wie wichtig das ist. Ich meine, es gibt äh, vor allem die neue Generation, wo... Äh, der 19. Februar 2020, als er passiert ist, wenn dein Kind gerade mal neun Jahre alt, zehn Jahre alt war, diese Person ist jetzt äh, 14 und ähm, hat jetzt ist ein mir,
0: politisches Bewusstsein.
1: Genau, und ich merke das auch voll oft, wenn ich dann mit Kindern unterwegs bin oder an Schulen, dass äh, die das gar nicht damals so live mitbekommen mhm. haben, was passiert ist und dass das alles ein komplett neues Thema für sie auch ist. Und äh, ich finde, dass das Thema Hanau definitiv in die Bildung gehört. In dem mhm. Bildungsbereich, dass vor allem Kinder darüber aufgeklärt werden müssen, um gegen die Spaltung etwas zu tun in der mhm. Gesellschaft. Einfach zu sehen, ey, dass wenn man Hass und Hetze weiter fabriziert und teilt und äh, bestätigt, dass dann am Ende im schlimmsten Fall das passieren kann, was in Hanau passiert mhm. ist.
0: Also das ist nochmal dein Wunsch an die Gesellschaft oder eine politische Forderung oder gibt es noch andere?
1: Wir haben ja vier Forderungen als Initiative 19. Februar relativ am Anfang schon mhm. äh, klargestellt gehabt. Das war äh, die Erinnerung, die Aufklärung, die Konsequenzen und die Gerechtigkeit. Unter dem Punkt Gerechtigkeit fällt dann vieles, wo man politische Forderungen stellen kann. Äh, mhm. Eine Forderung, wo ich persönlich mich sehr, sehr stark dafür mache, ist das Opferentschädigungsgesetz. Mhm. Du musst wissen, dass wir ein Netzwerk aufgebaut haben. Ein Solidaritätsnetzwerk mit allen Opferinitiativen, die mhm. es in Deutschland gibt. Und seit den 80er Jahren äh, kannst du vorstellen, dass es äh, gerade nicht wenig ist. Und wir haben uns äh, mit diesen Menschen zusammengesetzt. Wir haben uns ausgetauscht und ich habe bei diesen Gesprächen gemerkt, dass die meisten Menschen dasselbe durchlebt haben. Mhm. Auch denselben Umgang mit Behörden durchlebt haben. Und vor allem, was äh, ihnen wirklich auf dem Herzen lag, war die Existenzsicherung muss also dir vorstellen dass äh, diese menschen die gestorben sind, waren meistens auch diejenigen gewesen, die das Kapital nach Hause gebracht mhm. haben und die Familien finanziert haben. Und plötzlich ist es so, dass äh, dieser Mensch nicht mehr da ist. Und neben der ganzen Trauer, die diese Familien durchmachen, müssen sie auch noch schauen, wie es überhaupt weitergeht, mhm. wie die Perspektive aussieht, ihre Existenz zu sichern.
0: Also wir reden über das Opferentschädigungsgesetz. Wir reden über einen finanziellen Ausgleich, der natürlich niemals das Leben eines Menschen finanziell ausgleichen kann. Das kann man ja gar nicht aufwegen, aber wir reden über eine genau. finanzielle Entlastung der Familien.
1: Genau, es ist eine kleine Entlastung. Es mhm. geht da wirklich nicht um äh, große Summen. Das Opferentschädigungsgesetz ist ja ein Gesetz, was äh, damals in den 70ern verabschiedet wurde, aufgrund dessen, dass der Staat da akzeptiert hat, dass wir äh, die Menschen in diesem Land schützen müssen und wenn wir dem nicht nachkommen können, müssen wir dafür sorgen, dass diese Menschen noch eine Existenz haben und weitermachen können und für die da zu sein. Und äh, es geht äh, tatsächlich nicht wirklich um viel, zum. es sind vielleicht ein paar hundert Euro, 200, 300 Euro, die die meisten zustehen, die ein OEG äh, beantragen. Nur ist das Problem, dass dieses äh, Gesetz ein Monstrum an Bürokratie ist. Also die meisten Menschen hier in diesem Land, die einen Anspruch auf das OEG haben, stellen gar nicht erst den Antrag, weil sie wissen, dass sie jetzt die volle Power der Bürokratie in Deutschland zu spüren bekommen und ähm, das schaffen die meisten Menschen nicht. Mom. Du
0: bist groß und du bist physisch ein, ein präsenter Mann. Du bist unter diesen Aktenbergen noch nicht äh, leise geworden zum Glück. Und du bist auch mhm. nicht verstummt. Aber es ist äh, eben ein sehr, sehr langer Weg durch diese Institutionen. Und die ist natürlich schmerzhaft, weil ja. man etwas einfordern muss, was einem ja eigentlich mhm. äh, nicht eigentlich, was, was euch zusteht. Und äh, ihr seid den Weg gegangen. Und du bist mhm. eine der führenden Stimmen eben bei dem Opfer-OEG, bei dem Opferentschädigungsgesetz. Was machst ja. du denn morgen? Du hast gesagt, du hast eine Routine und du hast einen Ablauf. Darf ich danach fragen, wie morgen dein Tag aussieht?
1: Ja, also es ist es immer so an Jahrestagen, dass es, äh, ein voller Terminkalender ist. Also es geht schon um 8 Uhr morgens meistens los und der letzte Termin ist dann auch äh, um 23 Uhr abends und da ist man dann den ganzen Tag unterwegs. Man rennt eigentlich von äh, Termin zu Termin. Ich meine, in der ganzen Stadt findet etwas statt. Es gibt viele äh, Erinnerungsveranstaltungen, viele Gedenkveranstaltungen. Es gibt offizielle Treffen, wo dann auch Politiker nach Hanau kommen und ähm, ja, das ist so der Tag, mhm. womit man dann die ganze Zeit beschäftigt ist. Ja. Erzählst
0: du deinem Bruder davon? Führst du ein Zwiegespräch mit ihm oder hast du etwas dabei, ein Foto, das du ihn mitnimmst?
1: Ich habe äh, eine Kette, die ich jetzt gerade auch anhabe. Mhm. Das ist äh, ein Geschenk gewesen von äh, meinen Freunden damals im Krankenhaus. Ähm, das ist sowas wie mein Markenzeichen geworden, was mhm. ich jetzt seit fast vier Jahren mit Auf mir trage. Auf dem Cover ist es nicht drauf. Auf dem Cover ist es nicht drauf, nee.
0: ja. Ich hoffe, dass du zwischendurch in kleinen Tages- oder Nachtfenstern auch wieder leicht bist, Etris, und auch mal lachen kannst. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit und fürs Hiersein.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR 3
0: ich glaube, nicht nur mich hat dieses Gespräch sehr beschäftigt. Und zu der Frage, wo Ermittlungsbehörden und Justiz Fehler gemacht haben und was sie daraus gelernt haben, empfehle ich euch die Ausgabe des ARD-Podcasts Die Justizreporter und Reporterin. findet ihr in der ARD-Audiothek.